0: Ahora ya estamos eh, casi puntualmente, estábamos a las cinco, estamos ya nuevamente en eh, charla técnica, en nuestro segundo programa, estamos junto a eh, Cristian Godoy que se ha convertido en nuestro panelista estable, le gustó este tema de, la, de, de, de compartir con nosotros, así que nosotros felices lo aceptamos, lo recibimos acá a, a Cristian, profesor además acá en INAF para conversar de un tema que ya lo hemos propuesto y lo vamos a reiterar y estamos también con un un amigo también y alumno, entrenador también, un trotamundos del mundo le hemos puesto aquí. ¿eh? A Marco Gracia, que eh, curiosamente lo encontramos por acá en, Ch en estas instancias, después que nos va a contar también de lo que ha hecho, nos va a contar de su libro. Y primero, gracias Marco por estar con nosotros, por pero además por, por todas las veces que hemos compartido también vía online y por todas las eh, interacciones que hemos tenido. Bienvenido aquí a, a, a Radio INAF y por estar aquí con, con
1: nosotros. Pues, ¿eh? Bueno, primero muchas gracias por esta invitación, uh -huh. agradecerle a ambos, también eh, al INAF, por esta tremenda oportunidad de estar acá, eh, estar compartiendo. Y siempre es muy agradable venir acá a las instalaciones del INAF.
0: Para conversar. Cristian, ¿cómo estás? Pues cómo
2: va todo. No, todo bien acá, siempre agradecido por esta, esta oportunidad de estar acá compartiendo contigo y también con, con los distintos invitados, en el caso de hoy día con, con Marco, así que eh, bien y siempre a disposición. Hay que venir a estar, venir a conversar, a compartir de, a, a través del fútbol.
0: ¿La primera experiencia te gustó? ¿Bien? ¿Qué satisfecho?
2: Bien, sí, entretenido, estar con, con Cristóbal, eh, conocerlo. La verdad es que no, uh -huh. no había tenido la, la posibilidad de conocerlo. Ahora también la posibilidad de conocer a Marco. Eh, uh -huh. Algo nos habíamos visto tal vez por ahí, eh, en redes sociales ya. Lo, nos seguíamos, no nos conocíamos, entonces... Eh, Entretenido, con conocer más gente del fútbol, gente que quiere aportar, estar aquí, estar sentado con ustedes, eh, siempre positivo. Ya pues, fantástico. Eh, el tema que pusimos hoy es,
0: ¿está todo inventado en el fútbol? Porque una, es una frase como clásica, eh, que en todos lados, de hecho la publicación que tuvimos por ejemplo en Facebook, en el Facebook de, de TV Radio INAF, salieron muchos, ¿no? Y dijeron está todo inventado, el resto es verso ¿ah? aquí ya no hay nada que inventar eh, los lo, lo que quieren inventar son los técnicos el tema es bien es bien simple jugar, a, eh, jugar fútbol y nada más ¿está todo por está todo inventado en el fútbol Marco? o hay o, o por parte de los técnicos los futbolistas, el entorno o falta mucho por inventar en el fútbol
1: a ver, eh, muy buena pregunta yo creo que el fútbol está en una constante evolución eh, si nosotros a lo largo de la historia vemos eh, todo, todo lo que ha cambiado en los diferentes ámbitos desde el punto de vista de las modificaciones que han tenido las canchas, el tema reglamentario el tema del VAR, las sustituciones eh, las evoluciones que han tenido los, los, los procesos de, de entrenamiento estas metodologías que se han sacado del ciclismo, del atletismo eh, y eso ha venido evolucionando el deporte, eh, ha venido evolucionando el fútbol, en este caso Podemos ver que la indumentaria también ha cambiado, eh, los calzados son distintos, la velocidad también del balón hacia un portero es distinto. Uh -huh. Entonces, vemos que distintas ligas han ido en base a sus campeonatos y también puede haber una involución de, del desarrollo del deporte.
0: Y para ti, Cristian, además tú como docente, eh, un tema que no sé si te ha tocado conversarlo, hablarlo,
2: analizarlo, verlo. Constantemente. Eh, sí, como, como decía Marco... Eh, está en constante evolución el fútbol uh -huh. eh, podemos ir a, a casos desde los años desde el 900 hasta los años 50 eh, cambios eh, reglamentarios cambios tácticos que van haciendo que, que, que el juego vaya evolucionando el, los cambios de sistemas de juego, la evolución que ha ido teniendo uh -huh. se debe principalmente siempre a, a novedades ya llamémosle, novedades teóricas ya, cuando en un principio en el fútbol no existía el concepto del paso y luego comienza a evolucionar este concepto principalmente con la escuela danubiana a principios del, del 1900 es cuando empiezan las primeras evoluciones en los sistemas de juego luego, cuando, luego en los años entre el 50 y el 70 es cuando empieza por ejemplo eh, empiezan los, los conceptos de los sistemas dinámicos y eso también conlleva a cambio en, lo, en los sistemas de juego y hoy en día eh, hay evoluciones eh, evoluciones metodológicas eh, periodización táctica eh, ya, po, como por dar un ejemplo uh -huh. que no es tan nueva pero en Sudamérica es relativamente nueva en cuanto a procedimiento ¿ya? si bien la metodología lleva 30 años aproximadamente pero en Sudamérica más de 10 años de desarrollo no tiene y podríamos decir que re estamos recién viendo resultados de ello, de un proceso. Eh, también tenemos eh, otros ejemplos, como por ejemplo el, el, el uso del Big Data, del Smart Data, eh, es una cuestión nueva. Entonces, y, y se está recién desarrollando. O sea, los clubes europeos están recién eh, instalando sus departamentos de análisis de datos. ¿ya? Algunos ya los tienen hace años, pero muchos clubes, llamémosle, no sé, de, de Liga Española de nivel medio están recién instaurando sus departamentos de esto, mm. ¿ya? Entonces eh, hay cuestiones que están apareciendo, hay conceptos nuevos y no tengo ni una duda de que en 10 años más eh, van a haber conceptos que por ahora ni lo imaginamos.
0: Bueno, y tú, tú Marco, eres te habíamos presentado entre broma y en serio, y esto de, de, de que has viajado mucho, porque has viajado sí. mucho para ir instruyéndote, no? para ir adquiriendo mucha, mucho conocimiento, y un poco la, la invitación para ti, para este tema, precisamente para eso, para que nos cuentes un poco de lo que tú has visto en todos los viajes que has hecho hasta hace poco, y me imagino que traes todo un, un background, un, un, una especialización que puedas un poco aportar con este tema, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Bueno, en los últimos cuatro años eh, he tenido la posibilidad de hacer algunos cursos en, en federaciones europeas. He estado en la Federación de Alemania, en y también visitando muchas federaciones y distintos equipos. Lo que hablábamos anteriormente es cómo han cambiado los métodos de entrenamiento, cómo ha cambiado también el, el tema de la nutrición, el tema de la adaptación, el tema de la educación hacia el jugador, de las cosas que tiene que hacer, los entrenamientos invisibles, lo que tiene que alimentarse, los descansos, entonces si nosotros comparamos el fútbol de los años 70, 90, hoy día al 2022 son otros parámetros físicos, eh, otros parámetros también psicológicos y también todo lo que hablaba eh, del Big Data, la minería de datos, hoy día los equipos eh, tienen ciertos parámetros físicos para niveles de scouting, parámetros técnicos, entonces nosotros ¿verdad? en Sudamérica estamos varios peldaños abajo, y hemos ido tratando de aprender esas metodologías y lo que están haciendo en Europa para tratar de agregarlo acá a Sudamérica.
0: Y, y, y Cristian, ¿y qué le decimos entonces a todos estos románticos ¿no? que se quieren quedar con el fútbol? A lo mejor,
1: que
3: es
0: respetable, por cierto, esa, esa, esa opción, esa opinión de que el fútbol era tan simple como jugar 11 contra 11, atacan tanto, defienden tanto. Y esto, ¿Todas estas evoluciones o esto, estas innovaciones han sido realmente para mejor del espectáculo?
2: de lo del espectáculo, relativo, porque va a depender mucho de lo que cada espectador quiere ver. Ya. Hay partidos que terminan 0-0 y a mí me encantan, Ajá. porque tú ves eh, la dinámica de juego, ah. de cómo los equipos van cubriendo los espacios, cómo eh, transiciones cada vez más rápidas, que me encantan, entonces de repente hay partidos que a lo mejor para el ojo hincha no, no es muy atractivo, uh -huh. y, y a mí me encanta. ¿ya? Pero me gustó un, un, un comentario que acaba de hacer el, el profe cuando habla de que los parámetros físicos han cambiado mucho. Mm. Y, y eso es algo que ha marcado muchísimo el fútbol. Eh, y to, Un ejemplo claro, eh, en los años 70 el, el tanque era Müller, sí. de Alemania. Sí. Y, y un chico de, era un chico de 1,73. Claro. Entonces hoy día pensar en delante, un delantero centro que mida menos de 1,80 sí. y en Europa es una cuestión prácticamente impensada o sea, eh, ya prácticamente en todos los puestos ya están jugando jugadores por sobre el metro ochenta el, el, el que mide menos que eso ya son, empiezan a hacer ya excepciones o en algunos puestos específicos, pero en, entonces lo, los conceptos a, han cambiado eh, muchísimo en los últimos 50 años y cada vez van cambiando más rápido
3: uh -huh. eh,
0: Yo te veo que te, estás sentiendo mucho Marco y Claro, a lo mejor la pregunta muchos la interpretaron como la, la evolución o los cambios en el fútbol, pero de la cancha. Pero cuando uno habla del fútbol, tiene que hablar de todo, de, del aparataje externo. Tú hablabas de la alimentación, sí. del tema mental, que es tan importante. A lo mejor muchos dejan afuera ese
1: tema, ¿no? Y no pueden quedarse afuera en estos minutos. ¿no? Sí, bueno, en Europa eh, ellos ven el deporte en cuatro esquinas, eh, principalmente la, la parte física, la parte técnica, la parte psicológica, la parte táctica. Y las grandes diferencias que uno encuentra de repente en un jugador europeo y sudamericano son los procesos psicológicos. Eh, hay una maduración más tarde de un jugador de 16, 17, 18 años. Y los procesos de adaptación también son diferentes. Por ejemplo, un, un jugador uruguayo sabe que a los 17 años si parte de Europa no va a volver más, va a volver a los 35 años. Y en su cabeza está preparado de esa manera. Y quizás el chileno todavía nos falta ese proceso de adaptación. Nos, nos falta apoyarlo y el, el acompañarlo. Eh, que un chico ojalá aprenda un segundo idioma sería muy importante, dado que si le toca ir a jugar a una liga, uh -huh. no sé, en Portugal, Alemania, todo el tema de comunicación con sus compañeros, entender las instrucciones, prepararse un entrenamiento, se va a sentir más cómodo, eso lo va a llevar mucho en su rendimiento. Uh -huh. Y eso quizás un deportista europeo, en la cual aprenden 3, 4 idiomas de músico, Puede partir un Haaland del fútbol de Noruega, parte a Austria, parte a Alemania, parte a Inglaterra y no tiene ningún problema. Y así hay muchos, muchos ejemplos. Mm. ¿Y, ¿quiénes, ¿Quiénes son los que innovan en el fútbol, Cristian? ¿Innovan
0: los, eh, los dueños de los clubes? Eh, ¿Innovan los propios técnicos? ¿Innova el jugador dentro de la cancha y hace una innovación un poco aparte, como muy específica? ¿Cómo, es la, cómo podríamos definir la, la, la innovación en términos más Ma ma magnífico.
2: yo creo que históricamente eh, los que innovaban eran los técnicos Ya, ya eran los que aparecían con novedades eh, con nuevos conceptos principalmente tácticos Ya, pero creo que en los últimos 40 años eh, la mayor innovación tiene que ver en procesos de entrenamiento tiene que ver en algunos procesos externos como lo hablábamos recién el big data uh -huh. eso prácticamente no lo no es parte no es parte del, de, lo, de lo que trabaja el, el cuerpo técnico o el, o el entrenador en sí ya eh, creo que hoy día la innovación va un poquito más fuera de la cancha que lo que va eh, dentro del, del ah, rectángulo ya, de ya, césped, hoy ya, día
0: ya, ya. ¿Y, y, y qué grado de, 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 de importancia o de de influencia, Marco tiene esto que habla Cristian, de que a lo mejor los grandes cambios no están adentro ahí en el en el rectángulo, sino también más afuera ¿y cuánto eso que está afuera influye para que lo que está dentro del rectángulo sea realmente algo provechoso?
1: Sí, al, al final, como decía Cristian esto es una industria que un club trabaja mancomunadamente todas las áreas de arriba hacia abajo, entonces si un club tiene sus políticas muy claras eh, proyectos a cuatro o cinco años en niveles de scouting va a buscar los jugadores que necesita para un modelo determinado ellos buscan ciertos tipos de entrenadores con las características de jugadores que ellos buscan cómo pueden desarrollar ese juego las características que tiene la institución el área financiera, el área médica por ejemplo si uno ve el Milan lo que hizo el año los, los primeros años del, de la década del 90 El Milan, el eh. Milan ellos sí. hicieron un laboratorio muy interesante en el aspecto físico y tuvieron grandes resultados deportivos un poco como lo que hizo eh, Deportivo eh, del Valle Independiente ¿no? del Valle Independiente, Exactamente del Valle, Bueno, ¿no? ellos que, que hicieron Trajeron una metodología eh, Hoy día se le llama mucho el metodólogo Es como trabajan todas las diferentes eh, divisiones sí, el metodólogo. menores Entonces un sí. chico de 16 años Ya con una metodología de 2, 3 años Ciertos entrenadores que trabajan de esa manera Tienen un buen desarrollo Un buen promoción Llegan al primer equipo Y se trabaja de una cierta manera sí. Entonces de arriba hacia abajo, tiene que trabajar mancomunadamente todas las áreas luego el entrenador se va alineando lo que el club busca el, el club le va a poner los jugadores, va a poner el área física el área médica, etcétera, el área de scouting, después está todo un tema de comunicaciones, marketing, área financiera y al final todo un desarrollo y, un, y a veces los resultados uno lo ve en 6, 8 años
0: o sea, ya,
1: vamos, estamos conversando
0: con Cristian con, con Godoy, con, con Marco Gracia, estamos hablando de un tema, vamos a, estamos transmitiendo también por Instagram, por el Instagram de de Radio Inaf, vamos a cerrar la transmisión de, de ahora de, de, de lo que estamos haciendo en, en, en estamos siguiendo, seguimos ahí en, en todo caso por nuestro YouTube, así que nos pueden seguir ahí también, estamos transmitiendo en directo con con estos dos técnicos Inaf compartiendo la, la información de este tema que hemos planteado. ¿Está todo escrito en el fútbol o falta mucho por escribir? Eh, ¿O falta mucho por innovar? Eh, hemos coincidido un poco que a lo mejor se sigue innovando permanentemente, pese a que muchos dicen que esto es mucho verso y que el tema ya está todo escrito. ¿Cuánto de romanticismo ha perdido el fútbol por toda esta innovación o no ha perdido nada a tu juicio? Y si es importante mantener el romanticismo al fútbol, digo yo, ¿no?
2: No, yo, yo creo, una, una opinión muy personal, yo creo que... Todo, toda innovación siempre va a ser una aporte al juego ya. siempre por lo menos a mí eh, mientras más intenso sea el juego más me gusta y para que sea más intenso necesitas jugadores mejores preparados físicamente pero principalmente técnico y tácticamente ya porque la que la que tiene la que en ¿no? no el mejor el eh, principal. entonces tú para poder jugar mejor tienes que jugarle una mayor dinámica y para implantarle mayor dinámica necesita un tipo que ejecute mejor un pase, uh -huh. un que controlar mejor el balón, un balón que viene con un impacto más potente, ser capaz de controlarlo, entonces eh, toda metodología que te ayude a desarrollar todas estas áreas del fútbol, eh, creo para mí eh, van a ser siempre un aporte y por lo menos para mí hace el deporte mucho más interesante.
0: A ver, eh, Cristian habla de las metodologías. Eh una que pueda ser exitosa, eh, ¿cómo lo hace un equipo cualquiera en este caso? Que la adopte, la tome para que también le surte efecto en términos de éxito. ¿Es tan fácil así mirarlo desde ese punto de vista? ¿No es tan fácil? ¿Por qué no es tan fácil hacerlo?
1: Sí, bueno, hoy día el éxito es un poco relativo. A veces eh, se le llama exitoso solamente al que logra el campeonato. Y ah, a veces un campeonato no de cierto. 20 equipos 16 equipos lo logra uno y 15 uh -huh. podrían decir que no fue exitoso pero cada club, cada club tiene sus objetivos claros, hacia dónde apunta quieren clasificar uh -huh. a la y yo creo que en Chile hay procesos exitosos, podemos ver eh, lo que está haciendo Jaime García Ñublense, sí lo que uh -huh. ha venido haciendo Huerta en Cobresal, uh -huh. o sea, un técnico que se mantenga cinco años eh, en, en algunos campeonatos en, uh -huh. en posiciones en la tabla, eso es, es un éxito eh, a lo mejor siempre se asocia a lo que hace Guardiola sí. en donde es, que es, que es que
0: ese es el punto ¿eh? nosotros nos tendemos a... No, el éxito es Guardiola, eh, técnico renombrado, ¿no? con, con mucho éxito, eh, pero hay otras cosas detrás. Tú nombrabas lo del Milan, por ejemplo, el trabajo sí. que hizo el Milan, sí. lo que hizo Independiente del Valle, que me imagino que ellos se sentirán exitosos porque apostaron a algo sí. que con el tiempo, tú hablabas de 8, 10 años, no y le está dando fruto. Entonces,
3: el,
0: el éxito mediado ese de la vuelta a la esquina no existe. Existe, digamos,
1: crear para para futuro. En el sí, bueno, lo que comentábamos anteriormente, uh -huh. Independiente del Valle el año 2010 estaba en segunda división y luego trajo una metodología, trajo entrenadores españoles, Miguel Ramírez, uh -huh. y poco a poco se fueron posicionando en el mercado ecuatoriano y luego muy buenos resultados también en las copas internacionales, promoción de jugadores, ventas de jugadores eh, y valorización de la marca del club. Exacto. Entonces, cuando bueno, se trabajan todas las áreas uh -huh. unidas. Cuando se tiene un proyecto eh, interesante, se respetan los procesos, se pueden lograr resultados. Uh
0: -huh. ¿Qué es lo que, eh, Cristian, eh, eh, involucra eh, esta innovación, por ejemplo, en términos de, claro, tú hablas, los que más innovan es el técnico, pero el técnico detrás también tiene un palatante que lo está apoyando, respaldando, aconsejando y haciendo un montón de trabajo, a lo mejor no visible, pero que se hace visible posteriormente. ¿Cuánto es, eh, cuánto es lo que, o, o cómo debiera ser un Cuerpo técnico un poco para, para que esta innovación sea realmente provechosa y exista. Eh,
2: todo eso se resume en gestión. 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 Es, es un sí. tema que vamos a
0: tocar mucho aquí, ¿eh? Muchos programas vamos a ir tocando, este va, van a ir apareciendo como aparecieron en lo del scouting, se nos va a aparecer siempre,
2: así que démosle nueva,
0: así
3: que eh, no hay problema.
2: Es una cuestión de, de gestión, o sea, mientras más especialistas tú puedas tener en un grupo de trabajo, mm. mientras más se respete la opinión del especialista... Ya, eh, buen punto eso, ¿eh? porque una cosa es tener un montón de analistas en el club y después el entrenador toma las lo que quiere y hace lo que quiere y no toma en cuenta la decisión del analista entonces mejor no los contrate ya, pero cuando tú tienes un grupo de trabajo rico rico en, en, en especialistas y se respeta en las áreas de cada uno eh, o análisis y conclusiones de cada uno eh, tienes eh, mayor probabilidad de éxito ¿sí? eh, el hecho de trabajar con un proceso de scouting que, te, que siga una lógica, que siga una metodología que cuando buscas jugadores para el modelo de juego y no un nombre porque fue campeón de América eh, lo va a traer porque sí y resulta que su forma sus características no encajan mucho con la forma de jugar del equipo entonces al final eh, termina siendo un despilfarro de dinero ¿ya? entonces cuando tú tienes una metodología clara y se respetan insisto, se respetan los análisis de cada uno de los de los especialistas, del nutricionista, del psicólogo, etcétera, eh, tiene un muy bajo margen de, de error, uh -huh. versus eh, trabajar en base a, lo, a la intuición o a, o a la apreciación de, de alguien, uh -huh. entonces eso es importante, y tocando un poquito el, el tema independiente del valle y, y, to, y, a, y a también afirmándome un poquito de, de lo que hablamos la semana pasada de ¿Sí? la captación uh -huh. Eh, aparte de, de, de los nuevos técnicos y la metodología que, que implementaron, también se implementó dentro de esa metodología un proceso de, de scouting, de búsqueda de jugadores, aprovecharon que la ubicación geográfica de ellos coincidía con eh, donde había mucho eh, eh, afroamericano, jugador de color, que ofrecía ciertas condiciones físicas que no te ofrecían otro tipo de jugadores, yeah. la potencia. Entonces ellos buscaron eso, eh, no quiere decir que sea lo correcto o lo incorrecto, pero tomaron una lógica, mm. dijeron, bueno, busquemos la potencia que nos ofrecen estos muchachos, lo educamos, lo otro, en la parte técnica, en la exacto, parte taca exacto. sacaron un tipo de jugador. Mm y justamente lo otro que es súper importante lo marco es eh, la marca, la marca independiente del Valle mm. hoy día Pero un jugador no lo conocía nadie ¿no? No, hoy día un jugador independiente del Valle eh, ya va solamente a ser un jugador formista del Valle Exacto. es más atractivo para los mercados y el fútbol, más allá de que se juegue dentro de un rectángulo eh, también es una competición económica mm te guste no te guste, seamos más románticos o menos románticos, la competición económica está. Si Absolutely. quieres un plantel más potente, necesitan mejores jugadores y el mejor jugador es más caro. Mm.
0: Eh, Marco, hablaba Cristian y decía, dependiendo de la autonomía de cada profesional en este cuerpo técnico, en la medida que, que se los deja actuar en el trabajo, me imagino, por ejemplo, voy a volver al tema de independencia, estos expertos que están creando toda esta, esta investigación, eh, dirigentes, técnicos, tuvieron que respetar un poco y, y aceptaron eso. En Chile, aquí, no sé si tendrá ese dato, a lo mejor me, me lo estoy jugando con una, una pregunta un poco aventurada o muy, muy pretenciosa, eh, comparado con Europa, tú que vienes y, 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 y viste muchas realidades diferentes, y me imagino que comparte un poco lo que dice Cristian en términos del respeto hacia el profesional que está en la técnica, psicólogo, etcétera, etcétera, sociólogo, lo que sea en Chile estamos por esa misma línea estamos más distantes, cuánto más distantes estamos por ejemplo de, de ese respeto o aceptación que hay en Europa por ejemplo
1: Sí, bueno, a ver eh, los clubes en Europa tienen grupos multidisciplinarios, o sea son staff bastante grandes en todas las áreas un, un área de scouting eh, puede tener hasta 100 personas en, 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 en ¿Cien? Chelsea ¿Cómo? ¿100 ¿Cómo ¿Cien personas Cien en la pura personas. área de scouting? De, de, bu de buscar, de de buscar talento. jugadores talentos en diferentes zonas del mundo, no significa que los 100 trabajen en la oficina en, propiamente tal en Londres pero
0: pero depende de los
1: venden del club o que trabajan para el club sí, entonces están en todos los mercados eh, ven los chicos de 14, 15, 17 años buscan en todos los mercados a nivel mundial y lo que buscan es ese diamante, ese jugador distinto eh, que en su momento también se llevaron a un jugador chileno como Cuevas sí, 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 sí. Sí, sí, sí. entonces eh, el respeto a este área está eh, algo que me llamó mucho la atención en España en la parte médica son los readaptadores lo que tiene que ver con readaptadores. Readaptadores, ¿Qué tema son los readaptadores son, son personas que ayudan en el proceso de la lesión y están vinculados a todo el tema de la rehabilitación y ¿Pero que son? ¿Son kinesiólogos? ¿Son médicos? ¿Qué son? Son, son kinesiólogos con, con cierta eh, especialización, especialización, claro Ajá. entonces está el médico, está el kinesiólogo, pero ya hay un readaptador, el Esta readaptador. es una como encargar que en el menor tiempo posible apoyar al jugador que se cubre de su lesión, etcétera y readaptarlo en lo más próximo para la competencia. Entonces ya se respeta, eh, por ejemplo, en, en Liverpool, o un cuerpo técnico mauriño, hoy día buscan eh, ayudantes técnicos principalmente portugueses españoles o, o de la escuela alemana bastante jóvenes que sí. tengan todo este concepto de la, de la minería de datos que también manejen mucho el análisis de video y que visualicen eso en tareas de entrenamiento y por otro lado uno ve el cuerpo técnico de, de Guardiola y él se apoya por ejemplo en Juan Malillo, una persona con experiencia que le puede brindar otro tipo eh, de aportes, de la visión de los rivales, etc. Entonces, ahí uno va viendo cómo cada cuerpo técnico va viendo las necesidades que tiene. Todo habla en el tema de la alimentación, el tema de, de la educación del jugador, a veces por ejemplo el nuevo proceso que está viendo el Manchester United con Ten Hag que quizás eh, se ha puesto como una regla al principio. es Sacarle más rendimiento a este equipo y vemos que ya las primeras dos fechas bastante difícil y, y, y el equipo ya va a tener alguna evolución. Sí. Sí.
0: Eh, 100 personas. Qué sorprendido con esto de 100 personas solamente. Para el tema. ¿Cuánto, puede, cuánto, ¿Cuánto puede integrar un cuerpo técnico en un club europeo? Poniendo todo, todo lo que tú nombraste así, tiremos una cifra.
1: Por lo menos 15, 20 personas. Ya. Yeah. Sí. Yeah.
0: Eh, ¿Un, un equipo así. A veces
1: no, no significa que con eso uno logre el éxito, pero sí. No, claro, sí, no, por supuesto. Sí ayuda. Eh, aparte cada cada profesional eh, es elegido casi con pinza entonces le viene a aportar mucho y las decisiones en Europa eh, con una diferencia grande en Chile no la toma solamente el entrenador siempre uh -huh. hay un sí. hay, es, es como mancomunada la, la, no, las decisiones no te
0: garantiza el éxito pero te, te mantiene en un nivel de competitividad digamos Asimil con todos los otros equipos, ¿no? O sea, no, sí. no te puedes quedar atrás tú. Si sí, no. tienes este, ¿como adaptador. Es Raptor, no, si uno sí. tiene un adaptador, tiene un kinesiólogo, tiene un médico, tiene un psicólogo, tú no te puedes, a lo mejor el otro equipo no te puedes quedar a lo mejor, muy atrás con esa incorporación porque en el fondo, a la larga, me imagino yo, vas a perder, pues vas a ir vas a ir sintiendo, el, el, digamos, la, la carencia, ¿no? La sí. carencia de tener algo.
1: Lo bueno de esto que, que genera ma mayor estabilidad, si, si hay un grupo bien cohesionado, y finalmente, cuando un técnico decide ir a otra liga, muchas veces se lleva gran parte de ese, de, de ese grupo de trabajo. Uh -huh. Y lo hemos visto, por ejemplo, con Ancelotti, en donde ha estado en las cinco principales ligas del mundo, y muchas veces se lleva gran parte de, de los staff técnicos. Uh -huh. Muy
0: interesante escuchar a, la, a, la, a Marco, escuchar a, a Cristian sus su visiones de, de un tema que, reitero, eh, es un tema común en el café, en todos lados. cuando el fútbol está ahí todo inventado los mismos, nosotros mismos los periodistas de repente algunos dicen el fútbol está todo inventado pero la verdad es que no está todo inventado en términos, claro, en términos de dentro de la cancha y en, en términos de dentro de la cancha está todo inventado ¿no?
3: eh, me refiero a
0: los sistemas de juego, los modelos de juego o eso siempre va a tener una variabilidad y va a cambiar no sé si tu, sustancialmente pero significativamente para un resultado para una competencia
2: yo creo que hay que esperar a que alguien invente algo nuevo y vamos a tener la respuesta Porque
0: te, voy, te voy a poner un ejemplo, el año 91 cuando vino, cuando llegó Mirko acá, Mirko Yossi ¿sí? creó una revolución Se quiera o no él inventó esto del libro, el stopper, no estaba acá, se jugaba siempre con cuatro en línea él creó el libro, los stoppers, los marcadores individuales generó una, una diferencia eh, a partir de ahí, bueno, eso eh, hablamos también más antes, también había creado también una diferencia Después, no sé si Bielsa creó una diferencia táctica muy diferente, tal vez yo diría un más de, 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 de grupo en general, de, de motivación, fue como mucho más allá porque sabemos cómo es Marcelo Bielsa trabajando, pero de ahí en adelante hemos tenido mayores novedades, mayores cambios, cambios significativos, cambios que realmente han... ¿Significado un quiebre como, como los que yo te
2: mencioné? Bueno, es probable que a lo mejor antes que llegara Mirko, también la discusión y también decían, no, es que ya está todo inventado. Claro. Y luego llega un Mirko y llega, llega con un concepto del libero y, uh -huh. y ya está, a lo mejor alguien inventa algo ahora, qué sé yo, por decir algo, jugar con dos libros A yeah. lo mejor alguien lo inventa, lo, lo aplica bien, qué sé yo, y... Tenemos una táctica. Lo, lo importante acá es eh, te cuestionarlo todo. Es lo que yo le digo a, lo, a los muchachos en, en la sala de clase Muchachos, eh, yo aquí vengo, les enseño un, un montón de teoría Pero parte de lo que yo les enseño y lo que quiero que aprendan es que tienen que cuestionar todo ¿Ya? Y si ustedes lo cuestionan, eh, a lo mejor hay algo que sí te, sí te va a quedar y, y te va a quedar porque lo cuestionaste y te convenció Y hay algo que a lo mejor no te va a convencer no lo aplique, no lo aplica nomás uh -huh. y si hay algo que lo cuestiona, si eres capaz de crear otra cosa, créalo y va a ampliar el, el conocimiento ahora no, no sé qué es, lo, qué es lo nuevo que va a aparecer alguien lo tiene que aplicar y, y por lo general todas estas innovaciones van de la mano con un resultado uh -huh. ya siempre tenemos eh, ya quien lo aplicó eh, no el, el padre del 4-4-2 el padre del 3-5-2 sí, pero ese fue a lo mejor el primero que ganó con el 4-4-2, quizá alguien lo inventó antes lo aplicó antes entonces eh, yo creo que lo, lo importante aquí más que si se habrá creado todo o no yo creo que no eh, es que los entrenadores se, se cuestionen eh, analicen y tengan creatividad y, y sean capaces de plasmarlo en una cancha de fútbol
0: eh, ¿innova solamente o, o se le entrega el título de innovador a aquel que solamente tiene éxito? ¿el otro no va, el que no tiene éxito no va a ser considerado una especie de innovador que, de fútbol?
2: No, pero por lo, por lo general se va a reconocer eh, en, en, en lo general a, a ese primer tipo que ganó con uh -huh. esa metodología uh -huh. to, to, ejemplo, lo, lo atrás lo que decía Marco, por ejemplo, eso no, no va a contar ¿no? Periodización táctica uh -huh. y, y se asocia aquí en Amorinho Sí porque a lo mejor fue el primero que logró un triunfo uh -huh. eh, llamativo con, con el Porto lo, lo aplicó antes, pero cuando lo aplicó eh, Leiria era que estaba antes del Porto, ¿cierto? Uh -huh. Lo aplicó en un equipo pequeño claro, logró resultados como decía fue, tal vez fue exitoso, ¿por qué? porque primero lo salvó de un descenso y después lo clasificó a, a un torneo europeo pero todavía no aparecía en escena la metodología uh -huh. después llega a Porto Gana una, la Europa League, luego gana una Champions, y ahí empieza como a sonar la priorización táctica, empieza a sonar un poco más, y, y se asocia la priorización táctica mucho a, a, a Mourinho, pero quizás cuántos entrenadores desde antes de él ya la estaba aplicando, un sí, montón. Puede ser. ¿Tú te cuestionas lo que dice
0: Cristian en las clases que hace? Porque además nuestros docentes acá en INAF, cuestionarse, cuestionarse los sistemas, cuestionarse el trabajo, cuestionarse las propuestas. ¿Tú te lo cuestiones? ¿O eres un hombre que tiene una cosa muy, muy clara? ¿Habrá técnicos que tienen todo muy claro
1: siempre o no? Yo creo que uno uno tiene que ser flexible. Eh, se ha ganado y se ha perdido con varios tipos de sistemas. Eh, ¿Habrá alguno mejor que otro? Es relativo. Yo creo que tiene que ver mucho con la calidad de jugadores que uno tiene, uh -huh. las características que uno busca. Y a mí me gusta mucho hablar más de la función y la tarea del jugador que del sistema. Eh, ya cambios, sí por ejemplo cuando uno ve el, el equipo de Zinedine Zidane anteriormente en el Real Madrid los laterales por ejemplo de, as, de afuera hacia adentro cortan en, como en la organización ofensiva y en los 90 no se ve que el lateral corte por dentro, por el pasillo central entonces, el fútbol está evolucionando sí hoy día vemos que los laterales por ejemplo el lateral que tiene mayor asistencia el jugador que tiene mayor asistencia en la Premier League en los últimos 3-4 años un lateral derecho Alexander Arnold no eh, los extremos se, se mantienen por fuera y un lateral corta por dentro. Ya vemos la importancia que tiene que la organización del fútbol, eh, la organización ofensiva, parte de la distribución de un arquero o de un central. Entonces, ya tiene que manejar los dos piles, tiene que ser hábil con los pies, eh, ya sea para jugar corto o jugar largo. Y eso en los 90 no había un arquero que, que fuera muy bueno en la parte de distribución. Entonces, creo que cada posición va variando. que hace un medio centro hoy en día eh, en ámbitos defensivos u ofensivos? Es muy distinto en dónde se ubica, cómo se perfila, cómo va a recibir, cómo organiza el juego. Hay equipos que hoy en día juegan sin delantero centro uh -huh. por momentos y lo que buscan es crear, dejar libre ese espacio. Eh, ¿Qué funciones tienen los punteros o un volante ofensivo en el aspecto ofensivo y defensivo? Es muy distinto a lo que veíamos hace 15, 20 años atrás. En el Entonces, los sistemas son súper importantes, pero creo que cada entrenador lo observa diferentes objetivos, qué tareas, qué rol le entrega al jugador y también las características que tenga su
0: Bueno, vamos a aprovechar de saludar también a aquellos que están en contacto con nosotros. Te mandan saludos, Marco. Te manda el profe de Loberita Ramírez, eh, peruano ahí que está siempre en contacto con nosotros. Un día lo vamos a invitar acá también porque tiene algo que comentarnos. Un abrazo, grande al, al abrazo al profe Ramírez también. Eh, Cristian, eh, ¿el jugador puede generar también una innovación? Eh, independiente del, del, de la instrucción, el mecanismo, el trabajo que haga el, el técnico, ¿puede ser una innovación pequeña dentro de la cancha a, a modo propio? ¿Puede cambiar
2: o alterar mucho algo de un concepto más general? Eh, ahí va de, creo que va a depender un poco de, de cómo funcione la, la relación cuerpo técnico con, con jugadores. Hay cuerpos técnicos, entrenadores que de repente al jugador le dan cierta libertad. Uh -huh. Eh, para que improvise dentro de, de un contexto y hay otros entrenadores que por ahí eh, son un poquito más conductistas y, y, y al jugador le dicen tienes que hacer esto y, y no se sale de ahí entonces eh, tú ¿cómo eres? si pudieras definirte conductista o no, flexible, o
0: un poco más inflexible
2: eh, de, yo creo que el jugador necesita tener una un, un espacio para interpretar el juego yeah. siempre, siempre yeah. ¿Ya? Eh, uno, uno como entrenador es más un guía uh -huh. ¿ya? Eh, entrega las la, la funciones básicas pero el, el jugador es que ver, porque en otras jugadas sale el, el, el lateral se proyecta pero resulta que en una jugada eh, queda en inferioridad numérica y en la jugada siguiente está con superior numérica, el espacio está por, por la banda, de repente la banda está cubierta pero hay un espacio por el medio, entonces el, el, el jugador tiene que tener esa capacidad interpretativa y lo que empieza a hacer como entrenador es eh, fomentar en, en el jugador su capacidad interpretativa del juego, o sea, a la larga él es el que va a decidir en la cancha, él es el que va a, a tener la lectura del juego, de dónde están los espacios, que, por donde se puede romper a un, a un equipo rival. Entonces yo creo que hay que partir por ahí. Ahora, eh, como decía Marco, eh, hayan habido muchos cambios en la fe de los, de los jugadores, de, por puesto, eh, laterales que terminan jugando por el interior, uh -huh. eh, se veía mucho en Marcelo, en el Real Madrid, que terminaba muchas jugadas por el medio, terminaba rematando. Claro. Eh, Dani Alves hoy día en, en Pumas, Pumas de la también a todos eh, a todos allá en Pumas. tiende a jugar por la banda primero lo reubicaron lo, lo tenían jugando de medio centro después uh -huh. al final lo, lo, lo tienen jugando ahora de lateral pero se tiende a centralizar porque es un jugador que lee muy bien el juego entonces tiene una capacidad de trabajar mucho más distributivamente que eh, rompiendo por una banda entonces como tiene la, la, ambas posibilidades eh, también tiende a centralizar el juego cosas que antes no se veían
0: y ¿Eso eso ha tenido evolución, Marco? Eh, lo que hablamos, por ejemplo, esta flexibilidad de, de entrenadores ¿Los entrenadores de antes eran más inflexibles
1: o eran igual de flexibles que a lo mejor entre comillas los de ahora? A ver, eh, yo creo que hay de todo eh, Si uno ha visto el, los entrenadores de los últimos 10, 12 años eh, hay una entrevista de Marcelo Bielsa en donde él menciona un libre de la selección chilena en donde él le pide a Marco Estrada que resuelva de alguna manera, y el jugador toma la decisión diferente, pero el resultado es distinto y el resultado es gol. El jugador no tomó la decisión del entrenador, pero el resultado finalmente fue, fue positivo y el jugador tomó esa decisión, y bueno, entonces en ese caso siempre se asocia, si el resultado fue positivo, a tomó una buena decisión, mm. o tomó una mala decisión, etc. Hay otro ejemplo también, cuando Thierry Henry está en el Barcelona, eh, Guardiola le pide jugar de un de, del centro del campo hacia un sector uh -huh. Thierry Henry entra hacia el otro sector recibe el balón, hace un gol y, y Pepo Guardiola lo cambia le dice, que no, no, no sigue mis instrucciones uh -huh. entonces yo creo que hay de todo y, y a lo largo de la historia tienen que haber habido entrenadores flexibles o entrenadores muy rígidos quizás anteriormente entrenadores bastante rígidos pero lo que decía acá Cristian, uno igual tiene que darle el espacio al jugador. El jugador puede tomar diferentes decisiones, uno va siendo un guía. Eh, lo que nosotros, en, en los equipos que hemos estado, es, eh, lo que pre pregonamos es siempre que se tome una buena decisión. La ejecución a lo mejor puede que no haya sido acertada, lamentablemente le pegó mal, etc. Pero si la decisión es positiva, eso es lo que nos interesa mucho, porque probablemente va a tener mayor éxito en esas mismas situaciones se tomó esa decisión y, y esa decisión nosotros la preparamos, la entrenamos generamos que, que vaya siendo un hábito en el jugador
0: y, y así como eh, eh, cosas del fútbol que van evolucionando, bueno, evolucionan técnicos, evolucionan cuerpos técnicos evolucionan futbolistas también ¿no? sí. ¿en qué términos están, han, han evitado tu juicio? desde antes desde hace un tiempo hasta ahora en que, no sé si aspecto tanto técnico tático, o tal, vez físico, en qué otro no sé, ¿en qué, cómo, 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 ¿cómo ves al futbolista más actual comparado con antes, por ejemplo?
2: Yo creo que el futbolista hoy en día está mucho más preparado físicamente ¿Ya? Por, una Uno, de, ¿no? por una cuestión de una cuestión de metodología. ¿Ya? O sea, en los años 40 no existía el preparador físico, uh -huh. luego por ahí por los años 60, 70, se a incorporar estos especialistas, pero mucho viene del atletismo. Entonces uh -huh. le hacen entrenamiento de atletismo, lo que en su momento marca la diferencia con los que no tenían preparación física y, y luego todos lo, lo adoptan entonces luego hay una preparación física adaptada al fútbol que también va marcando una diferencia entonces creo que ha había una evolución muy grande en ese aspecto en, en, en la parte física donde el jugador hoy en día está, creo yo eh, 100% preparado para la, especializa para la especialidad uh -huh. para el fútbol ya, lo que es técnico y lo que es táctico yo, lo ya, yo creo que va más por una cuestión también adaptativa.
3: Yeah.
2: No podemos comparar el balón de antes con el balón de ahora. No, por supuesto. Entonces, no. eh, eso mismo te lleva a tomar, por ejemplo, otro tipo de decisiones.
0: Ni, ni, ni los zapatos, fíjate, la otra vez, la otra vez hablábamos de los zapatos. Eh, los, yo me acuerdo, hace poco fui la otra vez aquí a un entrenamiento, estaban los chicos antes del partido de ayer, que ya lo vamos a conversar, de la Sub-23, estaban llegando de de repente veo y dejan un zapato ahí. Oye, pero son, son sí, sí. como estos, estas cosas chicles de, como de... Un guante. Claro, son guantes. Un guante como, para el pie. Eh, una vez, con, una vez le compré a mi hija una cosa que parece, parecía eso para bailar, fíjate, que era una cosa, pero que era uno que jugó con esos zapatos, eran, pero uno lo amarraba y quedaba, quedaba con 50.000 ampollas dentro sí, sí. De, la, de los pies. Hasta eso ha
2: evolucionado de una forma claro, significativa. No, evoluciona desde afuera hacia adentro del campo de juego y ahí cambia o sea, el hecho de, de tener un balón más liviano un, un, un botín mucho más cómodo a lo mejor a lo mejor a, hoy, hoy día te permite je, eh, ejecutar cambios de juego con mayor facilidad uh -huh. entonces ya esos cambios que vienen desde fuera te influyen en lo que es el desarrollo del juego dentro de la cancha son las
0: mismas canchas no
2: la calidad de las canchas también calidad de la cancha, vamos la cancha a comparar esos, esos goles que salaban en el Chinquihue, Puerto Montt Oye. que era un barrial en los años 90... Osorno, estuve ahí, osorno el, claro.
0: Osorno, Pero salí con el, el último barro, me lo saqué
3: aquí cerca <risa> de la ceja,
0: fíjate, un partido de la U con Corazón, impresionante. Y, y todo esto, todos estos cambios en Marco, toda esta evolución, o esto, esto que se ha generado en el fútbol, ¿todo ha sido bueno? ¿Todo ha sido porque, cuando uno dice, no, esto ha crecido, ha pero ha sido todo tan maravilloso? ¿O, o hay también un, 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 un poco uno, uno puede decir, bueno, dentro de todo lo que ha crecido hay una parte donde no es bueno y hay que... Ir, ¿no?
1: Sí, Bueno, yo veo siempre el, el, el vaso lleno Y creo que la industria crece eh, Si comparamos el fútbol Con otro deporte Quizás otros deportes están avanzando eh, Más rápido que incluso el fútbol ah, ¿sí, eh? quizá, ¿En, eh, qué, ¿En qué aspecto? ¿Cómo? En el aspecto de entretención, en el aspecto de seguridad ¿En el espectáculo mismo ese En el espectáculo, sí Quizás muchos equipos europeos hoy día eh, Ven las transformaciones que hacen Los deportes en Estados Unidos uh -huh ven el, te el tema del béisbol el tema del básquetbol americano y muchos clubes europeos no sé, Milan, Manchester United son dueños ya eh, inversionistas americanos y por eso han hecho ciertos cambios en los procesos de abono procesos de seguridad, que exista cierta entretención que exista comunicación y, y logran eh, envolver al club generando mayores lazos con los hinchas y los hinchas no solamente son, son los del país sino que ellos buscan realidad en Afra, en Sudamérica, uh -huh. Norteamérica etcétera eh, yo creo que la industria mientras crezca mientras sea buena para, para todos los principales son los jugadores, cuerpos técnicos staff técnicos eh, la parte de, de administrativa. también también algo muy positivo para el desarrollo de, de jóvenes a, ni a nivel internacional, a nivel nacional también y esto es, es, es turismo para muchos países, organizar en mundiales también, que no, no lo vean a veces como, como un costo sino que como un desarrollo, también como, como como que puede generar diferentes polos de inversión. Así que yo creo que, yo creo que es positivo. Ya, eso te vamos a ver ¿Qué, qué
0: nos depara el Mundial de ahora eh, que se nos viene ya en, en noviembre próximo. Y, y Cristian, de todo todo que, que, que hemos comentado, de todo lo que ha crecido, todo cómo ha evolucionado, que no está no está todo escrito, se si, si escribiendo en el fútbol, ¿a tu juicio qué más faltaría por escribir, por aportar? ¿Falta algo más? Eh, a tu juicio, el ganador que tú sientes pese a todo lo que se ha ocupado, ¿cómo se llama la palabra? El componedor, ¿no? El redaptor. El adaptador. Eh, ¿Qué otra cosa faltaría a lo mejor por incorporarle a lo mejor al fútbol para
2: para que llegara
0: a esos estándares que habla Marco de lograr, digamos, y llegar a otros como la NBA la, la, en, 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 en términos de espectáculo?
2: Yo creo que más que, el, que falta incorporar, yo creo que lo que hay que mejorar es la gestión. Mejorar la gestión. La gestión, exactamente, para, para que el producto fútbol... Eh, la gestión de lo, de la parte directiva, hacia todo, arriba sí, yeah. desde, ahí, desde ahí, porque yo creo que desde ahí eh, parten las la ideas básicas uh -huh. entonces eh, la, la toma de decisiones que después repercute dentro de la cancha viene de, de arriba, entonces yo creo que la gestión en todo ámbito, no solo a nivel de clubes, también a, sí. a, a nivel de, de asociación, sí. a nivel fe, fe, federativa, eh, yo creo que es súper importante eh, como, como decía eh, Marco, eh, el fútbol eh, es, es una marca eh, es un espectáculo mm. eh, ¿Cuál es, el, cuál es el, el evento deportivo más visto a nivel mundial? El Super Bowl, el Super Bowl. ¿Y, ¿Y, la la claro, claro. ¿Y qué es lo que se habla toda la semana previa? ¿Y qué es lo que se habla toda la semana previa? El show del entretiempo claro. Entonces te, te arman un mega show eh, y, y el, el evento más visto el que vende más, el que genera más dinero y y de repente el resultado del partido hasta pasa un segundo. No sé si eso sea mejor o peor, pero vemos un desarrollo que apunta a, a pura dirección y, y en ese resultado.
0: ¿Y el hincha querrá eso?
2: A mí el, el, el,
0: el espectador, no sé, el, porque se ha mucho espectáculo, pero es sí, sí, hincha, sí es un hincha
2: distinto. pero claro, si sí,
0: me dan mucho espectáculo, a último de quién me es espectáculo, ¿no?
2: Claro, por lo menos a mí, no, a mí me interesa, pero ya. sí, pero puede ser un aporte pa, para el deporte, uh -huh. un, un aporte para el fútbol, se pueden, pueden aumentar los ingresos y al uh -huh. tener más recursos, y si se gestionan bien, uh -huh. eh, puedes tener eh, mejores resultados deportivos, que lo podríamos reflejar uh -huh. en competiciones internacionales en, eh, para los equipos del local.
0: Bueno, tengo hartos años más que usted y recuerdo cuando iba de la mano con mi mamá a los clásicos universitarios de la maravilla, con esos clásicos en el Estadio Nacional, no se veía mucho pero era maravilloso el tema de barra, eso estamos años luz ¿eh? de, de, de poder tomar algo así como eso, no sé si Chile está Marco esa onda o el torneo de dirigentes, de sociedades anónimas, la misma a lo mejor en FP Considerando de que el también tenga que incorporar eso, no lo sé, no lo creo, no lo veo por eso.
1: Lo, lo que comentabas tú, eh, antiguamente creo que era Miguel Becker el que organizaba todo esto, Germán, eh, Germán Becker. Germán, eh, en eh. eh, el Estadio Nacional, los clásicos eran hasta de mil personas. No, eh, no, era una cosa impresionante.
0: Y te esperaba la micro al final, cuando tú te veías, porque los partidos terminaban a las 12 de la noche, a las 12 de la noche, porque el partido jugaba la, se jugaba a las 10, antes de toda la previa, que sé yo, salías y tenías transporte, las micros que te llevaban a la Florida, Puente Alto no sé dónde, a Ñuñoa incluso se jugaban, sí, se jugaban dos
1: partidos muchas veces cuadros, entonces, entonces, bueno
0: en algún minuto se jugaron hasta reuniones triples sí, acá, así que sí. Sí. yo, creo que, yo creo que el
1: centro eh, sí. lo que tenemos que enfocarnos es que vuelvan las la familias al fútbol. Sí. Eh, que uno, que el producto sea mejor que sea de calidad en cuanto que sea vistoso que, que haya buenas propuestas eh, el producto eh, te refieres al producto re equipo contra el equipo exacto al me, partido me mismo digamos. me refiero al, al partido y ya. después lo otro tiene que, ver, que ser con la experiencia ya. la experiencia como, como como hincha o sea que el estadio esté en buenas condiciones que haya que sea que haya buenos accesos que no haya uh -huh. violencia delincuencia etcétera Quizás lo único que se ve mucho es del, de los fútbol del 80, del 90, donde uno podía ver las familias y los estadios estaban, estaban llenos. Sí. Eh, yo digo, el, el,
0: antes el fútbol era fomes porque no estaba el apoyo, qué sé yo.
1: Bueno, la, las barras nacieron eh, a principios de los 90, uh -huh. con, y, y tienen su lado bueno y malo, uh -huh. pero en muchas instituciones europeas ellos eh, se preocupan mucho de que el producto sea bueno, que los accesos, que la seguridad, que el hincha tenga su abono. Eh, está todo el tema de, de los calendarios, no, no se cancelan eh, tíos. Uno con mucha anticipación puede planificar, no sé si, si le toca ir a, a otra región, a otra comuna, uno ya sabe cuándo va a jugar el equipo, a qué hora es. Acá en Chile a veces hasta 10 días sabemos si nos va a tocar en este estadio mm, o en otro mm, sí. entonces no hay planificación hay mucha gente que porque puede ser de otra región y que no puede planificar y, y es ir verdad. Al, al estadio es verdad. Eh,
0: hagamos un alto cortito eh, estamos hablando de esto, si el fútbol está todo escrito falta mucho por escribir, estamos llegando a una línea bien clara de que el fútbol ha estado en permanente evolución con diferentes, tanto adentro como afuera y eso ha generado también mejorar del espectáculo en muchos casos eh, y crear lógicamente un, un aumento en, en, en el producto fútbol eh, pero vamos un poquito yo lo había puesto un poco también en la pauta vieron el partido de ayer me imagino tuvieron la oportunidad de verlo no sí. Chile Perú más o menos, menos. Cristian me dice más o menos Marco sí, bueno, que viene incluso ahí con hasta con la hasta con la chaqueta de, de, de la
1: feria qué ¿eh? sí. te me pareció me parece que, que siempre ganar es positivo eh, hubieron algunas individualidades bastante a un nivel bastante alto se confirma que hay ciertos jugadores que están también muy bien en la liga Chica, que están incluso siendo observados en buenos rendimientos de Bartichotto, Aravena mm. entonces que haya hasta nuevas camadas de jugadores, hay, hay, hay una generación muy buena, la generación del 2000, 2002, 2004 en donde tenemos diferentes jugadores que pueden venir a hacer este, este recambio o que pueden ser eh, donde, donde pueda tener un, un mayor universo de jugadores para, para un proceso eliminatorio que, que ya hay que pensar uh -huh. en el 2026. ¿Tú, Cristian, cómo, cómo lo ves?
0: Bueno, has algunos nombres. Ah, se me queda. Voy a aprovechar este paréntesis. Eh, tuvimos a Cristóbal la semana pasada. Cuando terminamos el programa, a mí se me ocurre la torpe idea de preguntarle, pero dentro de todas tus captaciones, ¿alguno que te haya marcado el Después que habíamos cortado el programa, pues Me dice, sí, eh, soy de la U. Bueno, lo tuvimos acá, pero no se lo preguntamos pero yo aprovecho de decirlo acá un poquito tarde, pero nunca es tarde. Eh, en términos del, del, del partido y lo que lo que significa, a lo mejor, el concepto, lo que quiere, lo que busca, lo que ve, lo que planificó, no sé si es, si es posible leer un poco la mente a ver eso ¿Tú sientes que cumplió un poco lo que pretendía con este partido?
2: Sí, sí, yo creo que hubo una, una, un avance con respecto al, a la última experiencia de la, de la selección. Eh, se nota que ya hay un, una, una idea más clara y de, más o menos lo que, lo que pretende proponer el, el entrenador. Creo que la, la aparición de, de algunos jugadores que vienen ya participando bastante bien del campeonato eh, confirma un poquito eh, que por ahí se están haciendo las cosas bien. Eh, recién el profe mencionó a dos jugadores, eh, Aravena y mm. eh, Cabe destacar que ambos son formados en el mismo club, en Católica, mm. y ambos están a préstamo. Sí entonces okay, bien, pero bueno. eh, no pero yo, yo encuentro que está bien porque no sé porque no, a lo mejor no habían tenido espacio no, en... no, no hubiesen tenido espacio porque uh -huh. porque en católica hoy día están teniendo espacio uh -huh. otros jugadores como Tapia como Montes uh -huh. eh, sí. que son Valencia que, son, Valencia, 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 que, que tenía su espacio ya fue uh -huh. ya se fue al, al fútbol italiano entonces eh, compartiendo cancha con los con los grandes con, con San Pedro con con un Puch con un Chapita tenemos a un par de jugadores jóvenes y los otros están eh, agarrando experiencia. Eh, tenemos al caso de Munder, en, en Cobre. Está ta, agarrando minutos. vemos que por lo menos se, se nota que a, a nivel de club de Católica eh, hay un, un trabajo que, que, que mira a futuro.
0: Mm. Eh, bueno, hay, ha habido también. Eh, apareció también, el jugó unos pocos minutos un chico que a mí me parece que tiene un biotipo, si está bien empleada, empleada la palabra, Moreira de, de, de O'Higgins, es el caso verlo acá, eh, y a mí me llama mucho la atención, que creo que va a ser un gran jugador. Eh, bueno, tú William Williams que
1: tiene y lo bueno que fue, lo importante es que, estos, que estos jugadores, a veces en, en el proceso de los 17 a los 22 años, sí. Eh, de repente en, un, en un, uno de los clubes grandes cuesta mucho tener 30, 32 partidos por año uh -huh. y a veces ir a préstamo como también algunos jugadores lo han hecho, es positivo no solamente el rendimiento deportivo que van a tener mayor cantidad de minutos sino que es un proceso de maduración es un proceso de, de aprender otras eh, formas, otro sistema eh, otra presión al, al final el jugador va creciendo en otras áreas mm. eh, y hay muchos jugadores que ya a lo mejor tienen una edad de 22 a 26 años que también pasaron por diferentes clubes como Curicó Monranger, etcétera tuvieron un año ahí, o, o en Huachipato por ejemplo uno puede ver a, a Parote en su minuto, eh, Rebolledo también, y al final eh, eso es súper positivo para el jugador y, y cuando les vuelven a su equipo muchas veces por ejemplo le pasó a Sierra Alta que fue a Palestino, y Palestino salió el extranjero. Sí, sí, sí. Bueno como muchos otros o Soto también, también, también sí. bien, exacto.
0: Eh, en términos globales entonces es una es un
2: buen balance lo de ayer, sí, auspicioso, sí. esperanzador, sí, sí, o sea el, el resultado ya te, te da un, un, un parámetro, ganarle a un equipo como, como Perú no, no es menor, ya eh, ha mucho, ha, ha subido mucho su nivel entonces, eh, ganarle un partido a Perú a, a los muchachos les sirve, les mm. sirve como, como experiencia, les sirve como, como motivación, eh, no, nos sirve o algo al cuerpo técnico de la selección para reafirmar que efectivamente eh, los muchachos que están jugando en el medio local y que están rindiendo, eh, efectivamente pueden ir, medirse con, con jugadores de, de lo que es nuestra competencia directa, pueden rendir tan bien y, y ganar.
0: Bueno, partidos que le queda mucho también a, a Berizo por analizar, me imagino que de repente va a tener esa mezcla, ¿no? Colocando, como lo hizo con Cortés, que lo colocó al arco, matizando con otros jugadores que vienen un poco en proyección, me imagino que va a hacerlo con otros jugadores con más experiencia, va a ir haciendo esa mezcla eh, pensando. Pero eh, tengo aquí en mis manos este libro que se llama Neurofútbol, Neurociencia, Aplica. Otro, otro paso, digamos, también para que, para que lo que hablamos de, la, de esta evolución de, 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 del, del fútbol, ¿no? Neurofútbol, lo voy a poner aquí en... en aquí en la pantalla, ahí, ahí, por ahí, escrito por Marco. Por, por Marco, por Marco Gracia, que eh, además que se da el tiempo de viajar, no sé en qué tiempo pudo escribir este libro, porque como viaja tanto, me imagino que los aviones aprovechó aquí de escribir este libro, y que nos cuente un poco cómo nació, qué cuenta, eh, dónde conseguimos este libro, que es un tema que me imagino que Cristian también lo valora mucho, el tema de la neurociencia en el fútbol.
1: Sí, bueno, eh, esto partió del año 2019, estoy acá en INAF con una idea de tesis junto a dos compañeros
0: no, no acelera, no sí,
1: Hernán Turrieta y Jair Rodríguez y bueno, todo el apoyo acá de Edgardo Merino que nos, nos fue guiando, nos fue apoyando uh -huh. y nosotros queríamos saber, bueno, la neurociencia cómo se trabaja, qué es lo que es, cuáles son los procesos de aprendizaje eh, en qué estado se encuentra la neurociencia en Sudamérica y en Europa y fuimos viendo y leyendo mucho muchos artículos eh, de instituciones que trabajan esta metodología esta herramienta y, y empezamos a ver que en bueno, Mila lo ocupada en, en los años 90. también es un proceso eh, exitoso que ha tenido Marcelo Gallardo, ocho años en, en River Plate ¿eh? en donde él trae a una persona experta en neurociencia y ella lo que busca es eh, que el jugador tenga esos procesos de aprendizaje de una manera rápida, trabajar todo el tema cognitivo el tema de las decisiones el tema de la atención, la memoria, la concentración, hacer jugadores más inteligentes. Y es lo que busca el fútbol. Hacer eh,
0: jugadores más inteligentes.
1: Sí, sí, eso es lo que buscamos. O sea, más el, inteligente como jugador o,
0: o derechamente como,
1: como una persona más integral? Bueno, eh, en las dos partes, desde el punto de vista del fútbol, que sea una persona que, que entienda bien el juego, yeah. que sea tácticamente, que tenga ciertas decisiones eh, en el campo, que lea el juego, que interprete lo que haya que hacer y si 11 jugadores interpretan de cierta manera lo que un técnico quiere y la situación que se anda en, en el partido probablemente se, se logre mejores mejor resultado esto también apoya mucho a, al tema educacional, entonces hemos visto también en Chile que lo trajo el profesor Guillermo Hoyo en la Universidad de Chile el año 2017 ah, con toda esta mira, ¿eh? metodología también del Barcelona lo que, hace, ah, sí, lo que hacen algunos clubes en Alemania por ejemplo tienen esta que le llaman donde ponen un jugador como, como Reus en su, en su minuto en donde diferentes estilos van recibiendo un balón eh, estímulos visuales, auditivos y, y luego reciben el balón y en tantos segundos deben dar un pase o golpear el balón en, en alguno de los cuadrados también está el tema de las luces, eh, tocar luces o, o de repente ir a moverse a unas luces y a veces uno dice bueno cuánto cuesta esto eh, sí, obviamente tío, en, en Alemania <risas> tienen, tienen sistemas muy caros y, y mucha tecnología Pero un entrenador que tenga par de conos distintos, que tenga Petos distintos, puede trabajar la neurociencia Miren. Hay distintos ejercicios Este libro al final tiene 10 ejercicios Que son bastante básicos yeah. Por ejemplo Vuelvo en algún momento hacia el juego del gato En donde los jugadores Principalmente uno tiene Desplazamientos físicos, tiene toma de decisiones eh, yo, uno lo que está trabajando es la parte mental del juego, la parte cognitiva. Y también hay un proceso socioafectivo, uno trabaja con el etcétera etc. Nosotros en mucho entrenamiento ocupamos el tema de los colores en los conos y vemos la reacción, vemos la memoria, vemos la atención, la concentración. Y obviamente los jugadores van pasando en diferentes eh, etapas o diferentes circuitos, en donde no siempre los circuitos son de la misma forma para que el jugador vaya aumentando su capacidad de decisiones. De hecho, nombra otros deportes. Acá? Otros deportes... Eh, tenis, rugby. Vemos el rugby, y el tenis. O sea, hay algunos estudios de las universidades eh, de Estados Unidos y Canadá en donde ven la concentración que tiene Rafael Nadal, sí, los estímulos que tiene y, y la capacidad que él tiene versus muchos eh, tenistas o muchos individuos en cuanto a la decisión que él toma. Bien. y por algo también ha logrado esos 22 Grand Slam vemos también eh, que otros deportes lo, lo ocupan esta, esta, esta renta y bueno, quisimos hacer esta obra esta obra ya tiene dos semanas ha tenido bastante éxito en, el, en temas digitales afuera ¿Te ha ido bien con esto? Sí, ¿Sí? sí. Ah, bien, eh. y acá en Chile, bueno, algunas librerías lo venden también eh, físicamente también lo vendo yo ahí, ahí les puedo compartir también <risas> Eh, los valores y dónde se puede encontrar, pero, pero más que nada es un aporte, un aporte para distintos entrenadores, donde muchas veces no hay que tener grandes recursos para hacer cambios Lo importante es que dos cosas, lo importante es que nosotros como entrenadores sepamos que no todos los individuos aprenden de, de igual manera, ellos tienen diferentes Exacto. aprendizajes, hay muchos que son auditivos, kinestésicos, visuales. Y en distintas etapas. Entonces, muchos ejercicios que un jugador dice: Bueno, yo lo aprendí, entendí, o instrucciones, o sistemas, o tareas, pero no lo logro entender. Y hay gente que lo entiende bien viendo en una pizarra, viendo en temas audiovisuales. Y después lo otro es cómo nosotros nos damos cuenta, eh, cómo, cómo entienden en los jugadores y qué, qué tipo de tareas nosotros podemos hacer para que los jugadores puedan entender. Y esto va relacionado con un modelo de juego, sí, eh, va orientado a eso. El éxito se inicia en la mente
0: y en el trabajo duro. dice es esto Cristian. comparte eso? Yo veo que tú mirabas a Marco mientras contabas y tú sentías muchas cosas de lo que él decía, ¿no?
2: Sí, sí, porque el, eh, hay que entender primero que todo que el fútbol es un deporte de toma de decisiones. Mm. Y, y se juega principalmente a lo que es ganar tiempo y espacio. Y eso para eh, ganar tiempo y ganar espacio significa que tienen más tiempo para la toma de decisiones. Y justamente lo que la, la neurociencia lo que busca es eh, mejorar la toma de decisiones del jugador, que entienda el juego, eh, que seamos, como decía, un jugador más inteligente. Eh, ser un, deportivamente inteligente eh, es súper importante. Entonces uh -huh. tenemos jugadores, por ejemplo, como el mago Valdivia, que era un súper dotado en la toma de decisiones, que además lo, lo acompañaba una gran capacidad de ejecución y era un tipo que podía marcar diferencias con simplemente sí, claro. mirar tocar el balón una vez y era capaz de, de, de desequilibrar un partido uh -huh. entonces eh, esto es parte de todos esos procesos que decíamos al principio de procesos externos sí, sí. que están evolucionando y que están ayudando a, a mejorar el deporte
0: ¿Cuánto puede crecer eh, un futbolista eh, Aumentar su inteligencia ¿no? con eh, un jugador que se le aplica el trabajo del neurofútbol al
1: que no. Eh, en términos porcentuales no lo tenemos así tan claro, pero. Yo
0: siempre salgo con cuestiones medio raras, ¿no? pero sí. bueno, tienen que perdonar que de repente sí. me, me aflora la cosa porque, me por voy en volada. No?
1: Porque eso es relativo, o sea, ya. va dependiendo la edad, va dependiendo el progreso. Eh, Perdón, sí.
0: ¿desde cuándo se debería aplicar la neurociencia en el fútbol? Desde las bases?
1: La neurociencia se puede utilizar desde distintas etapas. Ahí mencionamos incluso cómo, cómo uno puede estimular a un niño de los 0 a los 6 meses. Mira. ¿De 0 a 6 meses? Sí, después, bueno. Ni ah, siquiera pensando que iba a ser funesta, se estimularlo. No, no, estimularlo, o sea, al final, uno lo que busca eh, es el tema cognitivo del niño. Eh, y después hay diferentes etapas que está casi en la parte final del libro de la etapa de, lo, de los seis meses a los tres años de tres años a seis de okay. seis a doce pero leyendo de
0: acá del cerebro, cerebro reptiliano sí. después lo voy a leer, voy a entonces, comprar
1: entonces es un tema de que se, una herramienta que se puede utilizar a toda edad obviamente cada uno va teniendo progresos distintos uh -huh. lo importante es que nosotros logremos entender cuál es el aprendizaje del niño, del jugador no quiere decir que solamente va a ser un niño que mayor por ciento de aprendizaje a ser visual Sie siempre uno tiene una ponderación más unas que las otras eh, pero es una herramienta que, que la ocupa mucho en Europa y, y yo creo que bueno, tenemos que impartirle mucho más acá en Sudamérica apoyar mucho el fútbol formativo
0: ¿no está muy bien impartido? ¿está, aquí? ¿Está bajo?
1: hay de todo, hay de repente instituciones que no saben que están trabajando en neurociencia y que sí lo realizan hay instituciones que la adoptan, la utilizan y va haciendo en algunos procesos. Uh -huh. eh, pero yo creo que a temprana edad es muy positivo porque realmente los va desarrollando de mejor manera. En también se utiliza, se utiliza de para actividades, eh, para que aprendan diferentes cosas. Y uno como técnico cuando llega a una institución cuesta un poco entender cuáles son los aprendizajes de cada uno. Bien. Y a veces algunos de estos ejercicios dan luces. De qué tipo de herramienta y cómo aprende cada uno de los individuos, y eso puede ser más fácil.
0: Sí. Muy interesante, da para un capítulo entero esto, ¿eh? para que conversemos a lo mejor en otro
1: programa de, de neurociencia en
0: el fútbol, que por supuesto, a, a lo mejor podemos invitar a Hernán. Hernán es Proclive a venir al programa. Sí, ¿no? por supuesto, sí. sí, sí. sí. Ahí sí si nos haces el puente ideal. Que sí. Cristian, algo más para. Ya llevamos más de una hora, fíjate. ¿eh? Más no. de una hora llevamos, a mí como siempre se me pasa hablando porque yo aprendo mucho, espero que ustedes también aprendan mucho con, con Marco, con Cristian, de lo que hemos hablado. De este, empezamos hablando de esto de emoción del fútbol, ¿está todo escrito no está todo escrito? Habían conversado Marco y Cristian sobre este tema. Pasamos por un poco en análisis, la visión del partido de la Sub-23 ayer y hemos terminado un poco con este, no sé si emprendimiento, con esta aventura que ha hecho Marco, en buena hora por cierto, con este libro que se llama Neurofútbol,
1: que ustedes lo pueden contactar ahí por Instagram no por, sí, por Instagram Marco Gracia DT Marco Gracia de té, arroba o, Marco Gracia y por LinkedIn también ahí por
0: LinkedIn también sí. ahí para para la obtención de este un tip, es un libro más cortito al callo al hueso con bonita gráfica también y que me parece de ser súper bastante interesante sacado de una de una tesis sí, nada, no sí Importante. ¿Algo más, Cristian? ¿Alguna cosita que nos quieras aportar?
2: Destacar el, el, el aporte de Marco con, con este libro eh, y lo, lo que demuestra la, la calidad de, de estudiantes que hay acá en INAF, los sí, profesionales sí, verdad, que están trabajando, que están estudiando acá y, y que de justamente de una actividad académica como, como una tesis eh, termina como resultado un libro que es que un aporte para para todos los entrenadores, y no tan solo para el fútbol, sino que esto mismo eh, lo, se puede trasladar a, a distintos deportes que, ten, que tengan una gran cantidad de o ponderación de toma de decisiones, qué sé yo, el, el básquet, el handball, eh, este tipo de, de metodología es totalmente adaptable. Entonces, eh, felicitar a, a Marco por, por este aporte y creo que deja bien puesto el, el nombre de, lo, de los estudiantes de INAF.
0: Absolutamente. Marco, algo más en la despedida, agradeciendo por supuesto tu, tu presencia, que hayas tomado el tiempo de venir acá y compartir con nosotros, traernos tu libro también y, pre y presentarlo, y, en, y lo más importante, que nos hayas, que nos hayas eh, entregado todo tu conocimiento con, con claridad, con, con, con base de, tu, de tus giras en Europa y todo eso, que has hecho algo que quieras redondear en, la, en una idea final.
1: Sí, bueno, eh, invitarlo siempre a... A que vayan por más, que sigan estudiando Que sigan observando lo que están haciendo eh, Entrenadores acá afuera eh, Hace muy poco Por ejemplo, de, de Escocia Está siguiendo mucho lo que hace un, un entrenador en, en Bélgica, en la selección de Bélgica Martínez uh -huh. En donde hoy día se hacen entrenamientos ver, ¿no? Roberto Martínez uh -huh. y se, se están haciendo como Entrenamientos por unidades o, por, o de repente un central derecho Con el lateral derecho y un medio centro derecho esos tres jugadores. Yeah. Y se están haciendo muchos esos entrenamientos y a veces en, en varias varias canchas. No significa que esté bien o está mal. Lo importante que uno debe hacer es ver, visualizar por qué se hace, entender por qué se hace, preguntar. Eh, y a veces las, las ideas de otro, eh, uno puede ir agregando ciertas cosas ah, a su librito, a su sí, modelo. Sí, sí. Entonces la observación yo creo que es muy importante. Nunca está... Eh, todo bueno todo malo si uno lo que tiene que hacer es observar internalizar cosas que, que, que uno puede aprender y también compartir eh, abrir las puertas a, a, a compañeros, estudiantes eh, no ser celoso con el conocimiento que tenga cada persona yo creo que lo invito a que, a que esta industria eh, vaya creciendo que no, uno se va, nos vayamos apoyando entre todos eh, compartir y eso también uno, uno va creciendo también crecen los compañeros y la industria va creciendo, entonces esa es la invitación que, que yo hago, y bueno, agradecido estar acá, y siempre es muy bonito estar acá en INAF, eh, compartiendo con un par de profesores, ah, muy bien, ¿eh? estudio también con Edgardo con el tema del libro, ah, así es que eh, es bonito estar acá. Así que, no bueno, te aburriste, ¿no? No, no, no feliz, uh -huh. y, bueno, eh, cuando estime conveniente siempre encantado de, de poder apoyarlo, en lo que necesiten en cuanto a
0: Fantástico. Ya pues, nuestro panelista estable, Cristian, es parte de la familia, así que lo solamente no sé si vamos a estar la próxima semana y la subsiguiente creo que menos también, ¿eh? porque ya estamos ahí cerca del 18, entonces también. el viernes va a ser feriado y el jueves me parece que aquí va a estar aquí cerrada la media, así que a lo mejor vamos a estar ahí unas una dos jornadas un poco al debe la, la próxima semana hay fútbol ahí, así que, pero bueno. Vamos a seguir estando con, con, con más temas, vamos a planificar un, un tema bueno, por supuesto, para conversar. Y para despedirnos, una cosa poca, cortita, ¿no? Domingo, ojalá mucha tranquilidad, mucha tranquilidad para todos los que vayan. Se decía algo muy importante para Chile. De aquí, de este espacio minúsculo, pequeño, casi imperceptible, vaya tranquilo, bote tranquilo, que es lo más importante. Pero, hablo con tranquilo, recuperemos esa tranquilidad de... de, de, de que siempre nos caracterizó a todos, yo creo, y que no vivamos, por supuesto, jornadas que muchas veces a veces lamentamos. ¿no? Y, y creamos y creemos entre todos un, un mejor país, y lo mejor es respetándonos, como lo hacemos acá, porque a lo, en, en el fútbol lo que se hace mucho cuando técnicos, periodistas, futbolistas, entrenadores, es que a lo mejor a veces no tenemos una visión muy parecida y somos críticos, y, y, y los técnicos critican acá y pero hay un margen de respeto que es muy importante. Cuando perdemos el respeto, ahí se va todo a la punta del cerro. Y eso es lo que no podemos perder el domingo y tengamos la tranquilidad para hacerlo. Así que con eso nos vamos y gracias a ustedes por estar acá, mis amigos, muchachos. Muchas gracias. Marco, Cristian.
3: Y a todos gracias. ustedes también.
0: Nos vamos y nos reencontramos y les vamos a estar avisando acá porque con otro tema tan importante como el que hemos estado haciendo. Chau, chau.